0: Vidas de Grandeza, episodio número 16 Hola, ¿qué tal Nación de Grandeza? Aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos y aquellas que quieren dejar una marca en el universo con su vida y su trabajo. Aquí en este podcast cada semana nos enfocamos en ese importante vínculo que hay entre vida y trabajo. Y mi objetivo en cada episodio es que encuentres la motivación e inspiración para hacer de tu vida y de tu trabajo algo épico. Bueno, pues ya estamos a finales de mayo. Este es el episodio número 16. Te doy la bienvenida. Muchas gracias por estarme siguiendo eh, en el podcast. Y pues no quiero perder la oportunidad de invitarte a visitar mi blog www.enrique.me donde vas a encontrar publicaciones y herramientas acerca de estos mismos temas de desarrollo profesional. Suscríbete gratis para recibir mis publicaciones y el podcast en tu correo electrónico en el momento en el que salen y al hacerlo además te recuerdo de esta promoción de que recibirás la serie de edición limitada de coaching laboral en video en formato virtual y pues cada mes más o menos vamos a estar liberando un episodio, una, un episodio de esta serie. Tal vez hagamos más por mes, no sé, dependiendo de las preguntas que me envíen y de los temas que, de los que hay interés. Pero vamos a ver cosas que se refieren a cómo encontrar o crear también trabajo intencional, eh, con propósito, y redituable. Y bueno, ya está disponible la sesión número uno. Si te suscribes te va a llevar un link, te va a llevar un link para que puedas eh, accesarla. Y pues bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio Y vamos a empezar con la, con la cita de la semana Cada semana vamos a estar viendo una, una cita Y bueno, lo que estoy haciendo ahorita en el blog Es que estoy publicando la versión escrita Un, un blog post Y sobre ese blog post vamos a estar Voy a hacer el episodio del podcast Con algunas cosas diferentes y aplicaciones diferentes Pero muy, muy en, en conjunto Con lo que se refiere el, al desarrollo profesional Porque al estar haciendo este eh, al estar escribiendo en mi blog y al estar teniendo interacción con todos ustedes y estar viendo cuáles son los temas sobre los cuales me preguntan y cuáles son las inquietudes que hay veo que hay una increíble, increíble necesidad de tener de tener entrenamiento de tener tips, de tener guía de cómo hacerle en esto el problema del trabajo, en cómo resolver la situación profesional, cómo hacer estrategia de carrera etcétera, y bueno, y como ya le ya lo habíamos dicho desde el principio, hay un vínculo entre la vida personal y la vida profesional. Hay un vínculo ahí, una, una, como un link entre los dos, ¿sí? un eslabón entre los dos que no se puede separar, no se debe separar. Siempre se nos ha dicho que se deben de separar esas dos cosas, pero no, no se separan, que la persona es la que trabaja, la persona va al trabajo y la persona es la que está en casa y fue a trabajar. Entonces no se pueden separar la vida y el trabajo. Y en ese vínculo es donde siempre, siempre está la zona más resbalosa, es donde más patinamos. Y es ahí donde yo siento que, que puedo ayudarte mucho y puedo poder darte ese entrenamiento. Así como, no sé, como has visto las películas de fútbol, americano, los juegos de fútbol americano, películas de fútbol americano también. Donde está un coach, donde está alguien aconsejándote, diciéndote cómo, eh, echándote porras, pero también diciéndote tips y cosas que hagan que tu esfuerzo sea más enfocado. Bueno, pues yo quiero hacer eso en la parte profesional, en, la, en lo que se refiere a tu trabajo y a tu carrera. ¿A quién le hablas cuando tienes un problema de trabajo? ¿A quién le mandas un correo electrónico? ¿A quién acudes? Bueno, pues, quiero estar ahí para ser tu coach laboral. Y, y bueno, pues esto es lo que he estado descubriendo al estar escribiendo en el blog y al estar teniendo interacción. Hay una necesidad de eso. Hay un problema en cómo afrontamos nuestro trabajo y cómo decidimos y no se trata nada más de apechugar y decir bueno pues la chamba es la chamba y vamos a darle hay un camino hay un plan hay una estrategia todo se puede hacer vaya si cuando uno está dentro de los trabajos hace realidad los planes más complicados dentro de las empresas pues lo mismo debe aplicar para lo que se refiere a nuestra a nuestra vida a un plan de vida eh, a un plan de carrera que incorpore nuestros sueños nuestros talentos nuestras habilidades, nuestras, nuestra personalidad y aquellas cosas que de veras en las que podemos dar nuestra máxima contribución y estar operando en base a nuestras fortalezas. Y bueno, pues de eso es de lo que voy a estar hablando en, en, en los episodios del podcast. También voy a estar publicando algo que tiene esa relación, entre ese vínculo entre vida y trabajo. Y pues en el podcast va a ser como una, una continuación o profundizar un poco más en, en ese blog post de la semana. Y pues esta semana la frase que, que utilizamos, la pudiste ver también en el blog post de esta semana, es de un eh, escritor mejor conocido como G.K. Chesterton, su nombre completo es Gilbert Keith Chesterton, y pues fue un escritor, filósofo, orador, teólogo, laico, biógrafo y crítico del arte y la literatura británico, por ahí del siglo XIX, y en uno de sus libros titulado Men Alive, se obtiene esta cita que tiene mucho, mucho que reflexionar en ella. Pero fíjate lo que dice la cita. Dice, rompe las convenciones y cumple los mandamientos. Es, es una increíble cita. Vamos a reflexionar en ella. Y, y pues vamos a pensar en todas esas cosas que son, que nosotros pensamos que son una ley y aquellas cosas que simplemente son una convención social, una cosa que... Que válgame, simplemente se ha seguido, se ha seguido por, de una manera y pensamos que solo porque se ha seguido así desde hace mucho tiempo, pues es, es una ley. Y esto lo aplico en los trabajos, pasa mucho en los trabajos. Por ejemplo, cuando escuchas la frase, es que aquí siempre lo hemos hecho así y no puedes hacer nada diferente. Bueno, ahí es donde está aplicando totalmente esto, ¿verdad? Oye, como si romper ese así lo hemos hecho siempre aquí fuera romper un mandamiento. Y no lo es, porque no estás ni robando, ni estás... Este, diciendo una mentira ni nada, simplemente estás tratando de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente dentro de dentro de las cosas que son honestas, dentro de las cosas que son este, válidas, dentro de las cosas en las que no ofendes ni transgredes eh, algo, nada, simplemente es una convención. Y en este, en el libro de Men Alive, Chesterton lo aplica, lo, lo platica diciendo de un hombre una persona, no me acuerdo muy bien el nombre de la, del personaje, pero él se pone a ver la vida de una nueva manera, empieza a ver su vida de una, diferent, de una forma diferente y empieza a hacer cosas tan diferentes que la gente piensa que está infringiendo alguna ley o algo, ¿verdad? Pero no, él simplemente está rompiendo lo convencional, pero lo convencional está tan arraigado que todo el mundo se escandaliza. Entonces, por ejemplo, él una de las cosas que hace es que juega a asaltar su propia casa, que es una aventura, ¿verdad? Está, se pone de acuerdo con toda la familia y todo, y vaya, salta a su casa, ¿no? Y otra es, este, quiere hacer un picnic, pero en vez de hacer el picnic en el jardín, hace el picnic en el techo de su casa. Otra cosa en la que rompe las convenciones totalmente es que, pues, tiene que ir de vacaciones, ¿verdad? Pero, bueno, pues, hace su recorrido a su trabajo y se pierde en su recorrido, hace un recorrido diferente alrededor del vecindario, alrededor de donde está, para volver a llegar a su casa otra vez. Y para él eso fue como que, bueno, salí de la rutina, salí de lo normal, hice tuve unas vacaciones, fue a visitar el mundo, dice él, pero, pero es ahí mismo, ¿no? Y así vienen ejemplos, pero esto tiene una aplicación increíble a ver las cosas de una manera diferente, a poder pensar diferente a esa corriente adormecedora en la que vivimos todos los días, en el ambiente, en el ambiente laboral principalmente. Vamos a pensar todas las veces, con esta reflexión en que una convención nos frena, nos frena este porque es algo que sigue todo el mundo y, y pues como todo el mundo lo hace, yo también lo hago, abundan estas cosas. ¿Cuántas veces escucho a, escuchamos a alguien, yo lo he escuchado, lo escucho casi a diario, ¿verdad? ¿cuántas veces escuchamos a alguien que dice, ya no aguanto mi trabajo, me siento atrapado, atrapada, ¿cómo puedo salir de aquí? Porque pues, necesito generar ingreso, pero estoy aquí en este lugar en el que me pagan muy bien pero no puedo salir, o en la que aparte de que no me gusta, no me pagan bien, eso es peor, ¿verdad? Y, y muchas veces escuchamos, bueno, pues agradece que tienes trabajo, ¿verdad? da Gracias a Dios que tienes trabajo y síguele por ahí. Y no es eso, lo que pasa es que haciendo un plan y una estrategia, las cosas pueden cambiar. ¿sí? Entonces, el hecho de que alguien tenga un trabajo es increíble, es, es, una, es una gran bendición. Pero, ¿cuál es el trabajo en el que tú te desarrollas mejor? ¿Cuál es el trabajo en el que puedes incorporar tus fortalezas con ese trabajo que sientes que está conectado con tu misión para hacer eso para lograr ahí hay que seguir un camino y hay que hacer un plan y para y, y bueno pues ese es el camino de salida pero escuchamos en los trabajos día tras día semana tras semana gente que se queja de su trabajo y algo que yo no puedo soportar y es algo por eso que me he puesto de misión de misión personal y de, y de poder que lo siento como que es un llamado para mí, es arreglar esto y es el ver caras largas en los trabajos. Gente enojada, haciendo grilla, quejándose de sus circunstancias semana tras semana, año tras año y sin hacer nada al respecto. Sí, la situación está bien mal, no me alcanza para esto, no puedo hacer esto otro, este trabajo no me gusta, el jefe es no sé qué, mis compañeros no son no sé cuánto y ahí sigue la letanía y sigue y sigue y sigue ya sea verbal o mental, ahí estamos con lo mismo, y no hacemos un plan para movernos, para generar el cambio que queremos ver. Y lo que a veces nos atrapa ahí es nuestra propia resistencia al cambio interna o la manifestación externa de una resistencia al cambio de los demás. Pues bueno, afortunadamente esto tiene solución y eso es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Bueno, pues resulta que existe un tipo de cangrejos que no pueden ser atrapados, unos cangrejos en el mar, ¿verdad? No pueden ser atrapados usando los métodos normales. Son extremadamente ágiles y al caer en la trampa logran salir de ella muy fácilmente. Pero paradójicamente, aún así, cientos y miles de estos cangrejos son atrapados diariamente en, en los muelles, en, por los pescadores. ¿Y cómo es, que, cómo es eso? ¿Cómo es que han, de, han descifrado la manera de atraparlos? ¿Cómo es que han descifrado el código para atrapar a estos cangrejos? Pues estos cangrejos son atrapados a una característica que tienen en común con nosotros los humanos. Entonces la trampa que utilizan es como cualquier otra trampa de cangrejos. Está hecha así de alambre y dentro de la jaula se coloca un anzuelo, una carnada. Luego sumergen la jaula, en el agua. La diferencia es que la jaula está abierta por arriba. Entonces meten la jaula con, con la carnada, pero la jaula no está cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Que al poco tiempo, se viene y se acerca un cangrejo y se mete a la jaula y empieza a comerse la carnada. Pero luego van pasando otros cangrejos por ahí, que andan por ahí cerca, y ven ahí al cangrejo y van, y se meten a, con, a seguir comiendo. Luego va otro cangrejo, y otro cangrejo, y otro cangrejo, y siguen comiendo. Y entonces se llena una multitud ahí en el festín del, del, de la carnada. ¿no? Cuando ya se termina la comida, todos los cangrejos continúan allá adentro. Los cangrejos no se salen ni el primero ni el último porque no perciben peligro, porque la jaula nunca se cierra. Entonces simplemente están ahí reunidos. Ya cuando terminaron los cangrejos con el banquete, la verdad es que nada los detiene a salir, se podrían escapar en cualquier momento. La jaula está totalmente abierta, pero no lo hacen. Se quedan ahí en la jaula. Y además siguen llegando más cangrejos, aunque ya no hay carnada. ¿Y lo que los atrae qué es? La multitud de cangrejos que están reunidos ahí. Entonces los pescadores empezaron a dar cuenta de, los, de cómo estos cangrejos se comportan por instinto, obviamente, y empezaron a generar una trampa para poder atraparlos Usando ese comportamiento ¿Pero por qué ningún cangrejo sale de la jaula? Esa es la pregunta y ese es el secreto aquí de la historia Cuando un cangrejo se da cuenta que no hay nada que hacer en la jaula E intenta escapar Lo que va a pasar por instinto es que el resto de los cangrejos Van a hacer todo lo posible para que no se salga Para atraparlo Fíjate, cuando atrapan estos cangrejos con la mano O bueno, los atrapan con la mano y los meten en una en una tina y van caminando con los cangrejos en la tina va a haber cangrejos que van a intentar salir de la tina porque la tina está abierta pero nomás necesitas tener más de un cangrejo ahí adentro para que el otro intente no dejar escapar al que se quiere salir entonces esto de la jaula aplica en cualquier otra cosa en una tina, en una cubeta lo que sea entonces los cangrejos por instinto harán todo lo posible por atraparlo y no lo van a dejar salir si persiste el cangrejo en salir, lo van a atacar y le van a arrancar las tenazas. Y si persiste más, lo matan. Esto es lo que pasa. Y es por ello que ningún cangrejo intenta salir. Están controlados por el poder de la manada. Dicen, si me salgo, me matan. Si intento salirme, me van a hacer esto. Entonces no se salen. Todos se quedan adentro reunidos sin moverse. Y el pescador solamente lo que tiene que hacer es levantar la jaula y comienza el festín, la, el banquete de cangrejo, ahí en el muelle, donde sea que, o, el, o, o los van y los venden, no lo sé. Pues un comportamiento muy parecido tenemos los humanos en lo que se refiere a nuestro trabajo. Cuando alguien trata de hacer algo diferente, retando las convenciones y el status quo, al intentar salir del contexto preestablecido. Esto es lo que pasa. Y por eso es la grilla y por eso la gente en vez de hacer algo está ahí con una actitud negativa porque tienen miedo como si tal cual, como si fuera a ocurrir algo como lo que ocurre con la reunión de cangrejos que si te quieres salir te matan cuando esto no es cierto mira, puede ser que alguien esté eh, y apliquen todas las cosas que son cambio eh, porque puede ser que alguien esté intentando implementar una nueva metodología de trabajo alguien que está tratando de ser positivo en la oficina cuando todo el mundo es negativo Alguien que intenta introducir valores y principios. Alguien que está implementando un proyecto retador que nadie ha intentado antes. Alguien que está iniciando una empresa en medio de situaciones muy poco favorables. O alguien que ha decidido hacer un cambio en hábitos personales. Si te das cuenta, estos son cambios. Estos son cambios. Pero al poco tiempo de que alguien inicia un cambio, comienzan los efectos de la resistencia. ¿Y esos efectos son internos? Y también externos. Vamos a hablar primero de los externos. Empieza la resistencia. Vienen de otras personas. Claro, la, como te digo, en la mayor parte del caso, si es en el trabajo, los colegas del trabajo son los primeros que muestran la resistencia. Porque no queremos cambio. Nadie quiere cambio. Todos quieren que todo siga igual y predecible. Día tras día. Que las cosas no cambien. Y cuando algo cambia, empieza el escándalo y empieza el los sustos, comerse las uñas y qué va a pasar y no, nadie quiere cambio entonces queremos destruir el cambio aún así el cambio es la única puerta de la oportunidad todos los cambios son oportunidades para sembrar semillas de oportunidad son, son, es el momento para sembrar semillas de oportunidad Ahí están en el cambio esas semillas de oportunidad algunas veces son amigos y otras veces puede ser alguien de la familia quien eh, manifieste la resistencia a tu cambio entonces cuando hay un cambio la resistencia viene de dos lados interna y externa y esta resistencia al cambio que exhiben los demás ante tu cambio es exactamente parecida a la que siguen los cangrejos en la jaula y a veces esta resistencia es intencional y otras veces una reacción instintiva también de la persona ¿por qué? porque la manada no puede tolerar que alguien se separe por ningún motivo. Por lo general, así nosotros los humanos, el comportamiento cangrejo, vamos a llamarlo así, comportamiento cangrejo, no se manifiesta en ataques físicos, se manifiesta en algo mucho peor, que son ataques de palabras, crítica destructiva, negatividad, sarcasmo y humillación. Y muchos hemos visto eso cuando hemos sido espectadores del cambio que está haciendo algo más, alguien más vemos cómo se manifiesta esto. Es exactamente el mismo espectáculo que ven los cangrejos cuando están quitándole las tenazas a otro matándolo. ¿Qué es lo que dice la manada? Yo no me muevo, aquí me quedo. Mejor no hago ningún cambio, es peligroso. Eso es lo que pasa. Entonces, humanamente tenemos ese comportamiento también y no resistimos ver a alguien que está haciendo un cambio, no resistimos ver a alguien que está progresando, no queremos que nadie tenga iniciativa Queremos que todos estemos operando al mismo nivel para que nadie se vea mal. Oh, eso es súper dañino, pero eso es lo que pasa. ¿eh? Y en muchos lugares, en muchos lugares de trabajo. Vas a oír frases así como, ¿y tú qué tienes de especial para hacer eso que quieres hacer? O, ¿a poco crees que lo vas a lograr? O, ¿tú nunca has hecho algo así? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú no puedes? ¿Estás loco? ¿Estás loca? A otra que te dicen es, ¡sé realista! ¿Cómo crees? Oye, no pierdas tu tiempo con eso, nadie lo ha logrado, hombre, cállate. Y estas son las frases que oyes, y a lo mejor tú tienes una colección de otras, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo es que cuando alguien toma iniciativa de romper con las convenciones, de transformar su manera de pensar, vivir y trabajar, la manada lo quiere jalar hacia el nivel de rendimiento nominal que había antes en esa manada. De manera que no se note, que no sobresalga del grupo. ¿Sí? Y con esto no quiero decir que el estar en grupo sea malo, ¿eh? para nada. El estar en grupo, el estar compartiendo con otros, tener amistades, eso es buenísimo. Hay grupos, hay amistades, hay asociar, hay, hay, hay veces que nos hacemos amigos de personas, de gente que son positiva, que nos ayudan a ser una mejor versión de nosotros mismos, que eso es está genial, ese es un grupo de mucha virtud esas personas con las que hay que rodearse. Pero generalmente en los ambientes de trabajo sobre todo es donde predomina este tipo de mentalidad. Que no es así, que no es un, un, un algo que te ayude a ser mejor, sino que estás en constante lucha, como si fuera una competencia y estás ahí tratando de defenderte de los ataques, que nadie haga algo diferente ni algo mejor porque hace que se vean mal los demás. Y eso es lo que pasa. Entonces a ese ambiente es al que me estoy refiriendo. No me refiero a aislarse. No me refiero a simplemente ser un ermitaño y estar ahí. No, me refiero a cuando detectas este tipo de grupos, esa es la resistencia a la que tienes que romper. Los, los grupos que se comportan como cangrejos o las empresas o los lugares de trabajo lo que sea, hacen esto porque cuando das esos pasos valientes, los demás caen en la cuenta de que deberían también tomar la misma iniciativa que tú tienes, en su trabajo, en su persona. Concluyen que ellos también deberían hacer lo mismo, porque es evidente que estás haciendo el bien, pero optan por la ruta de menor resistencia y no lo hacen, y el arrojo y gallardía de los valientes los hace verse mal, los reta y hace que su cobardía sea más obvia, fíjate, cuando tú te comportas con arrojo y gallardía, a tomar pasos importantes, en desarrollar tu carrera, en hacer las cosas diferentes, en ser mejor, en tomar pasos hacia donde otros no los han tomado, en hacer camino hacia a, al andar, haces que los demás se vayan a ver mal. Claro, porque no quieren hacer nada. Los reta y hace que su cobardía de no haberlo hecho antes sea más obvia. Pero no saben que nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para hacerlo. Y en lugar, en lugar de unirse, apoyar y participar en tu entusiasmo, optan por criticar y mofarse para ver si con eso tú desistes de tu esfuerzo y vuelves al mismo nivel de rendimiento de la multitud. Este es el efecto de la manada. Pero nada de esto es real, ¿eh? O sea, nada de esto es, nunca va a haber un problema, nadie te va a hacer nada. Simplemente la crítica va a venir. Entonces, para luchar contra esto, vamos a utilizar una analogía, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos vamos a utilizar una analogía como si estuviéramos dando golpes a una pared de resistencia y vamos a utilizar tres golpes que vamos a dar para vencer la resistencia y vamos a hablar de cada uno de estos golpes que nos van a ayudar a movernos a nuestro siguiente nivel, a nuestro trabajo el primer golpe es contraintuitivo porque estamos acostumbrados a decir si alguien te pega, tú pegas si alguien te da una cachetada, tú das otra cachetada pero lo que vamos a hacer aquí es que el primer golpe es perdonar y seguir adelante Primer golpe es perdona y sigue adelante. Cuando te toque vivir en carne propia los efectos de la resistencia de los demás, ten en cuenta, ten en cuenta que el ataque en realidad no es hacia tu persona, sino a lo que representas y lo que tú estás representando es el cambio. Y como el cambio nadie lo quiere, entonces viene el ataque. No todo, estoy hablando de cambios buenos, ¿eh? no, cambios malos, pues no, no tiene uno por qué esperar el ataque y es normal, la gente buena no quiere ver el mal. Entonces, si tú estás haciendo algo malo, pero genuinamente malo, pues claro que vas a ser atacado y tienes que detenerte. Que no estás siendo atacado, sino que estás siendo persu persuadido de no hacer el mal. Pero si tú estás haciendo algo bien, como inicié al principio, estás rompiendo una convención nada más. Una convención, entonces, y hay ataque a eso. Oye, pues no me ataques por hacer el bien. Estoy haciendo el bien, estoy haciendo un cambio, estoy haciendo la diferencia. Es algo bueno, ¿sí? Entonces, no tomes como personal esto porque no es hacia ti sino a lo que estás representando que es el cambio perdona con caridad y sigue adelante ¿Sí? el comportamiento cangrejo no es una manifestación a tu acción sino lo que representa tu acción y lo que está pasando ahí es que en realidad se están manifestando en rechazo a la propia cobardía de la manada si persistes en tu idea pronto la resistencia se va a desvanecer y lo que seguirá, fíjate, esta es la mecánica, es el arrastre. Sí, entonces, cuando estamos hablando de liderazgo y alguien pone el ejemplo, que ser líder es poner el ejemplo, y este, este ejemplo es disruptivo, es diferente, pero es bueno, pues lo primero que viene es la incomodidad y el ataque. Pero una vez que ven que sigues con tu idea y que sigues persistente en tu idea, el ataque se desvanece y empieza el arrastre. Y el arrastre es una de las características de un buen líder. Un líder arrastra con su ejemplo. Y para poner ejemplo hay que tener persistencia. Y para tener persistencia se te tiene que resbalar la crítica de los demás y la resistencia de los cangrejos. El segundo golpe del que vamos a hablar es ignora a la voz de la mentira. Entonces ya había dicho al principio que cuando estamos haciendo un cambio en nuestro trabajo va a haber resistencia externa, pero también va a haber resistencia interna. Y de hecho, la resistencia al cambio inicia primero en nosotros mismos. O sea, hay una voz interior que está a las 24 horas del día transmitiendo en vivo y en directo. Yo les, ahorita mismo la escucho cuando estaba escribiendo el blog, la estaba escuchando, ahorita que estoy grabando la estoy escuchando y es una voz que te dice, tú no puedes, nunca lo lograrás, no eres nadie, tú no puedes cambiar el mundo, bla, 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 bla. Son las mismas palabras que luego escucharás en la voz de la manada cuando tratan de jalarte hacia la jaula otra vez. Y la verdad es que estamos en una lucha constante, interna y externa, contra esta fuerza gravitatoria que nos quiere ocultar del radar. No quiere que nuestra vida se note, porque si nuestra vida se notara, si tomáramos pasos valientes, y si hiciéramos eso para lo cual estamos llamados en nuestra vida y en nuestro trabajo, crearíamos impacto, ondas expansivas que hacen eco aquí y en la eternidad. ¿Por qué? Porque te estás moviendo tras un ideal. Por eso este coloquio es tan insistente y nos intenta hundir y llevar a nuestro punto de menor impacto. Nos trata de llevar a nuestra zona de confort. Entonces por eso me vas a escuchar decir que, oye, si tengo un trabajo muy redituable, pero en el que yo estoy muy miserable, por, por todo lo que sea y porque ya hice muchos intentos por hacer cambios allá, ahí, por cambiar la situación, porque las cosas estén bien, no es responsable quedarse ahí. No es responsable porque a la larga eso va a traer otros problemas. Tú podrías estar haciendo más impacto, haciendo otras cosas, solo que en vez de eso has decidido doblar tu rodilla ante el trabajo, ¿Sí? ante, ante lo, la seguridad, ante lo predecible. Pero, pero no tiene por qué ser así. Estamos en esta lucha, entonces, ¿qué es lo que te dice tu misión personal que debes hacer? Tu misión te puede decir que sí, tienes que estar en un trabajo, tienes que estar en un empleo, y eso está genial, no tiene nada de malo. Hay que seguir adelante, pero no tienes que quedarte en un mal empleo ni en un mal trabajo, o tampoco estar haciendo algo solamente porque es muy redituable. Si no estás, si no, si no va de acuerdo a tus valores, tu talento, aquello en lo que tú puedes aportar más. ¿Ves? Pero si haces ese cambio, cuando empiezas a tratar de hacer ese cambio, porque ese cambio va hacia la verdad, es donde empieza toda la resistencia, y con eso vamos al tercer golpe, el tercer golpe es ser diferente por deporte, así como decía la frase del principio, el personaje del Men Alive de Chesterton, es rompe las convenciones, cumple los mandamientos, sé diferente por deporte, en aquellas cosas que se pueden ser diferentes y que está bien serlo, este comportamiento de la resistencia al cambio está muy arraigado en la mayoría de los centros de trabajo. Mira, solo haces un intento por hacer un cambio, yo no estoy diciendo un cambio en tu carrera, un cambio ahí a cómo hacen las cosas en el trabajo para mejorar, innovador, algo nuevo, y vas a escuchar el rugido ahí de la resistencia luego, luego, y muy elegante. No, no, es que eso no quiere que lo haga la gerencia, eso no quiere que pase así, eso no quiere, fulano no quiere, no sé qué, va a pasar esto, va a pasar aquello, no, no, no mejor no. Y entonces empieza, esa es una resistencia al cambio, manifestada en palabras muy elegantes. ¿Sabes? Que no te asuste, tú sigue, pase lo que pase. Muchos no se atreven a hacer algo diferente en su carrera, solo por el poder de la manada. Algo que en realidad no tiene un efecto real. No lo tiene. Sí, te voy a explicar qué pasa. O sea, esto es, esto es lo que sucede. Mucha gente que va triste a su trabajo, que los dice, ay, no, otra vez es lunes, ay, no, y, oh, gracias a Dios es viernes, y solo los fines de semana, está contenta, tiene un problema, ese es un problema, parece inocente esa frase, pero no lo es, es un gran problema, ¿por qué? Porque hay falta arreglarlo, falta, no hay autenticidad en eso, no puede uno hipotecar su persona por el ingreso. Entonces ahí hay un problema. El otro problema que hay es que es estadísticamente muy poco probable que, habiendo hecho elección tu elección de carrera o de trabajo a los 17 o 18 años, continúe todo igual hasta el final. Eso significaría que anotaste un home run. Los home runs son poco probables también. ¿Por qué? Porque a esa edad tienes poca información acerca de cómo se aplica esa carrera o ese trabajo que tienes y lo que quiere decir no es que todo el mundo esté equivocado en la carrera que selecciona ni nada, sino que va a haber que hacer ajustes y algunos de ellos van a ser importantes ese, ese ajuste es el que se tiene que estar haciendo para reinventar la carrera y puede ser a cualquier edad a cualquier edad entonces todo ese problema que hay de oye qué es lo que hago con mi carrera y qué es lo que hago con mi vida y son cosas separadas, pues viene de ahí, viene de no querer hacer un cambio. Y yo promuevo esto del cambio porque si nos sentamos a platicar y nos ponemos a ver, a ver, ¿estás a gusto con tu trabajo ahorita? ¿Estás a gusto con tu carrera? ¿Estás muy satisfecho con las decisiones que tomaste? Vamos a pensarlo a fondo pues muchos dicen que sí, yo amo mi trabajo, lo que me gusta, y ahí están el lunes con la cara larga. O sea, el trabajo no es cómodo, no estoy diciendo eso, no va a ser fácil, algunas veces se puede escalar, algunas veces no se puede escalar, pero lo que importa es que la causa te mueva y que puedas cumplir con las expectativas tanto profesionales o económicas que tienes en ese trabajo. Pero si no es así, a ah, ¿cómo cuesta? Detenerse y ser honesto, ser honesto y decir, ¿sabes qué? Necesito hacer un cambio. ¿Sabes qué? Tengo que considerar de nuevo las cosas. ¿Sabes qué? Esto no está funcionando. Y no estoy hablando de que no funcione porque no sea redituable. Puede ser que tengas el trabajo más redituable del mundo, pero ¿cuántas historias yo he escuchado de CEOs en empresas en muy alto nivel que, tienen que, que se retiran de su cargo para seguir un proyecto personal? muchas veces lo he escuchado, muchísimas, ¿qué es lo que está pasando? Pues que tuvieron el tiempo de pensarlo, y a cualquier etapa, bueno, cuando alguien pierde su empleo, por ejemplo, a veces lo más seguro es que no lo vas a encontrar rápidamente, te vas a tardar de tres a seis meses, más o menos, y si no has hecho tu tarea de hacer, tener un currículum, de tener bien a este... Bien tu mensaje qué es lo que te hace único y te separa de los demás con la misma carrera que tú, qué es lo que te hace diferente de los demás en qué puedes aportar más cuáles son cuál es tu ventaja única verdad o cuál es tu propuesta de venta personal etcétera si no has hecho esa tarea te vas a tardar más, pero entre tres y seis meses es un tiempo que mucha gente tiene para reflexionar a veces y tomar un rumbo distinto y entonces empiezan a buscar de manera diferente. Sus, empiezan a ver cómo dan diferente su siguiente paso pero aceptar el cambio es de raíz ¿eh? a veces tienes que decir oye sabes qué? voy a hacer un cambio en algo que no tengo experiencia a la mejor y empiezo a ganar la experiencia de alguna manera ¿sí? no estoy hablando de alguien que cambia totalmente de decir oye soy médico ahora voy a ser astrónomo no eso no porque hay, hay profesiones que son muy especializadas no puedes hacer eso tienes que ir a estudiar tienes que tienes que tener las credenciales para hacerlo pero dentro de otras ramas hay mucha flexibilidad. Hay muchísima flexibilidad. Dentro también de una carrera que uno escoge, dentro de esa misma carrera hay mucha flexibilidad. Y administrar esa flexibilidad es a lo que me refiero. ¿Sí? Hay muchas variantes. ¿Y cómo, cómo sabes qué variante es? Pues dependiendo de tu mezcla única, lo que te hace único, lo que te hace única. Pero tenemos miedo a hacernos esas preguntas y a reflexionar en serio. Necesitamos a veces que algo difícil suceda para despertarnos, pero yo aquí te estoy diciendo, no necesitas que eso suceda, tómate un día, un fin de semana y ponte a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi trabajo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quiero más de lo mismo o quiero algo diferente? Para tener algo diferente, tengo que hacer algo diferente, para tener más de lo mismo, tengo que hacer lo mismo. Sí. Alguien me preguntaba hace poco: Ay, bueno, voy a poner, voy a hacer mi búsqueda de trabajo y me voy a meter en el LinkedIn o voy a estar aplicando todas las vacantes que están ahí publicadas. Sabes que eso lo hace todo el mundo. Te va a dar los mismos resultados que a todo mundo. Las vacantes que salen publicadas ahí en el LinkedIn o las que salen publicadas en las páginas son vacantes que nadie quiso de dentro de esa misma empresa. Por lo tanto, no han de ser buenas alternativas. La manera de buscar es diferente. Voy a hablar más de eso en el video coaching, en el, en el coaching laboral, pero. A lo que voy es que esas son las cosas del cambio. Hacer cosas distintas. ¿Sí? En la estadística hay una cosa que se llama la curva de la campana, la curva normal. Si no la conoces, pues imagínate una campana. En los dos extremos de la campana está la minoría. Y en lo gordo de la campana está la mayoría. En lo que se trata del trabajo y la carrera, para obtener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes y situarte en las partes delgadas. De esa campana, porque si estás en la parte ancha de la campana, de, de, de toda esa población que hace lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Son cosas diferentes las que tienes que hacer, totalmente radicales, diferentes. Pero tienes que abrazar el cambio primero para hacerlas y pensar de manera distinta. Entonces, por eso digo que hay que ser diferentes por deporte. ¿Sí? Oye, esto en mi carrera no está funcionando, ¿qué hago? Oye, sí, o sea, se nos cierra el mundo totalmente a decir. Yo estudié esta carrera, yo tengo esta ruta y por aquí me voy y nadie me saca de aquí y aquí me voy y aquí me tiene que dar resultado y ahí están los lunes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves? La manera más eficiente de combatir la resistencia uh, es la persistencia. Ahora, lo peor, algo malo es ser persistente en la cosa equivocada. Entonces, por eso digo, una vez que identificas cuál es el paso que tienes que dar y es un paso bueno o es un cambio bueno o vas a hacer una cosa nueva en tu trabajo también. No estoy nada más hablando de cambiarse de trabajos. Si no estoy hablando de hacer cosas nuevas en tu trabajo que te podrían llevar a posiciones más altas en, tu, en la escalera funcional de tu carrera, de, tu, de donde trabajas o poderte mover a otra empresa, lo que sea. Bueno, una vez que haces eso y que es un cambio bueno, ahí es donde tienes que tener persistencia. Pero no, no tienes por qué querer llegar rápido a un lugar equivocado. Nadie quiere llegar rápido al lugar equivocado. Entonces, primero, tienes que tener una cosa buena en mente para hacer el cambio. O esto es un buen paso para dar en mi carrera. O este es un buen cambio que quiero dar. Entonces hay que, es, ahí es donde se tiene que tener persistencia. También hay, hay veces que hay buenos consejos que la gente nos va a dar y eso es que saber identificarlo en esto. Cuando estás haciendo un cambio y empieza a recibir la crítica, entre la crítica, lo, la crítica de unos, hay otros que también te están tratando de dar buen consejo. Y hay que tener cuidado ahí porque aunque lo que te diga alguien no vaya a favor de lo que tú estás pensando, vaya en contra de lo que tú estás pensando, también hay que escuchar porque ahí puede venir un buen consejo. Y es sabio escuchar y incorporar esos buenos consejos en el criterio para decidir. ¿Cómo identificas los buenos consejos de los malos consejos? Pues mira, alguien que te aprecia trata de ayudarte a hacer una mejor versión de ti mismo. Y te ayuda a construir. Esto es muy diferente a lo que hablamos al principio de la crítica negativa y destructiva de los cangrejos. O sea, esto es diferente totalmente. Es positivo el, el feedback ahí. Cuando escuches, cuando escuches a los cangrejos decirte, esta es una, una clave que tengo aquí que te va a servir mucho, es un muy buen tip. Cuando alguien te dice, "Tú nunca has hecho eso antes." No lo hagas. "Tú tú nunca has hecho eso antes." Esta debería ser tu respuesta. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Nunca lo he hecho antes. Pero también ¿sabes qué? Estoy a punto de hacerlo. Y con ello, ganaré la experiencia que me falta. Y entonces das el paso y das el paso y das el paso y empiezas a ganar experiencia y empiezas a, a, a moverte en esa nueva dirección. Por eso digo que tienes que dar un paso, tienes que, perdón, tienes que tener un plan para dar pasos. Las cosas que valen la pena no son fáciles. Pero una vez que ya son superadas, son como, como se dice en inglés, piece of cake, pan comido. Esto de la resistencia al cambio es como ir escalando una montaña, porque bueno, vas cuesta arriba, vas en contra de los pronósticos, vas en contra de la resistencia, vas, llevas el viento en contra, etcétera. Pero va a llegar el momento en que tú vas a comenzar a platicar tu idea con los demás, ¿no? Qué estás haciendo, oye, sabes que voy a hacer este cambio de carrera, o voy a hacer este cambio de trabajo, o voy a empezar este nuevo este negocio, o voy a empezar esta nueva idea, desarrollarla, o quiero hacer este cambio de hábitos en mi persona, o no sé. Voy a empezar a hacer ejercicio, lo que sea el cambio. Va a llegar el momento en que vas a platicar con los demás tus planes. Se los vas a contar así con entusiasmo, porque pues, es algo nuevo, ¿no? Y, y vas a empezar a contarles tus sueños y cómo esto va a ser un futuro mejor para ti, cómo este cambio va a representar un mejor futuro, ¿no? Y estas personas te van a escuchar con atención, y va a parecer que están de acuerdo contigo. Conforme vayan viendo la magnitud de lo que quieres hacer, estarán esperando que termines para decirte, oye, ¿qué estás pensando? ¿Qué locura es esa? ¿Qué te van a decir? Sabes que yo te aprecio, te estimo, pero este cambio tan grande que quieres hacer es muy peligroso. No lo deberías hacer. Mira, si es en algo de trabajo, ¿verdad? te van a decir, quédate como estás en tu trabajo. Tienes suerte que todo esté tan bien. La de economía está muy difícil. Así síguele. Vas a escuchar esto. Y cuando esto suceda, te lo digo, créemelo, por experiencia va a suceder muchas veces, tanto externa como internamente, no crees que nada más viene de afuera. Tú tienes que seguir escalando la montaña. Síguele. Las cimas de montañas, sea cual sea el objetivo que tengas de, de excelencia en tu vida, ahí en la cima hay pocos, ¿eh? ahí ya no se oyen las críticas, en la cima ya no se oye la resistencia al cambio, ¿sabes por qué? Porque son pocos los que son valientes, osados, arriesgados, incoherentes, rebeldes, contrarios, que retan la comodidad de las convenciones. Pero para crecer en el trabajo tienes que hacer cosas diferentes. Nadie obtiene resultados diferentes haciendo lo que todos hacen. ¿Y qué riesgo era lo que iba a decir? Muchas, muchas personas interpretan riesgo como tirarse al vacío esperando que ahí salga una red que te va a cachar. No, eso no es. Eso no es riesgo. Esa definición no está, está equivocada totalmente. Riesgo es cuando uno está mitigando el riesgo cuando estamos administrando proyectos y estamos hablando de riesgo, estamos diciendo que en el horizonte se ven estas posibles consecuencias. Pero lo que voy a hacer es un plan para mitigar tales consecuencias. Debido a que cuando camines en la ejecución de ese plan no sabes exactamente qué va a pasar, ese es el riesgo. Tienes que dar un paso con fe. Sí, Pero con un plan no significa tirarse Oye, tírate del precipicio al cabo que te van a cachar. No, no, o sea, no, para nada. Eso es otra cosa. Eso es, una, es una tentación horrible. No tienes por qué seguir eso. Lo que uno hace es hacer un plan para moverse al punto al que quiere estar. Por eso, cuando digo que todos se quejan de su condición de trabajo, que dicen, oye, o la mayoría lo hace, o está incómodo, o no le gusta lo que hace, o lo que sea, es porque no han, número uno, hecho un plan y luego ejecutado ese plan para moverse a ese punto. Por lo tanto, el no hacer el plan de entrada es sinónimo de mediocridad, porque bueno, ¿cómo, cómo es que te quejas si no estás haciendo algo al respecto? Pero ya estás en la, en la ejecución de ese plan. Y, y si tú me estás escuchando y eres de esas personas que, oye, no está haciendo un plan o siempre está criticando a los otros que hacen cosas diferentes, empieza el día de hoy, empieza el día de hoy a hacer un plan, ¿cómo sería mi vida diferente si hiciera este cambio? ¿Cómo quisiera verme de aquí a cinco años? ¿Cómo quisiera verme de aquí a diez años? ¿A qué destino quisiera llegar? ¿Y qué cambios tengo que empezar a hacer hoy? ¿Qué pasos tengo que empezar a dar hoy para poder llegar a ese destino al que quisiera llegar? La crítica a los demás se te va a ir de la boca. Pero en el momento en que tú empiezas a trabajar por algo diferente, no tienes tiempo de criticar. Se te va el tiempo de criticar y de estar haciendo grilla y de todo eso. La gente más positiva que vas a ver en tu trabajo o la gente más positiva que vas a ver creciendo en las organizaciones, o aquellos que empiezan negocios y terminan siendo muy exitosos, son aquellos que traen un plan y están ejecutando ese plan. No es accidente, no es suerte, no es de la noche a la mañana. Es la consecuencia de un plan. Lo que significa el riesgo, moverse con un plan hacia un, hacia un destino específico, pero hay que hacerse las preguntas. ¿Qué, ¿Cuál es nuestro criterio de felicidad? O de éxito, no el criterio de nadie más sino cuál es el tuyo eso es lo importante y hay que hacer un plan para irse moviendo y en esto de la carrera como te digo del trabajo es sumamente importante hacerlo las cosas no suceden solas pues bueno hemos llegado al final de este episodio espero que te sea de gran ayuda muchísima ayuda a esto te recuerdo de la promoción de suscribirte a mi blog para recibir mi serie de video de entrenamiento laboral te invito a conectarte conmigo en Facebook o en Twitter. Este, puedes enviarme un correo a desarrollo.enrique.me o a enrique.enrique.me. Y pues te lo contestaré con gusto. Cualquier duda que tengas acerca de lo laboral, eh, pues vamos a estar incluyendo preguntas. Quienes se suscriban en mi blog y reciban el entrenamiento laboral en video, voy a estar contestando preguntas a través de sus videos. Entonces mándame las preguntas vamos a ir agrupándolas en temas y vamos a hacer esta serie de videos con las preguntas que tengas acerca de trabajo y de carrera recuerda, recuerda esta semana luchar y romper con la resistencia al cambio no hay nada atrapándote nada nos atrapa para ese cambio somos libres puedes hacer un plan y moverte al siguiente nivel acuérdate de hacer ese plan y de acuerdo a ese plan puedes mitigar el riesgo pues te deseo una semana excelente, mucho éxito y nos vemos hasta la próxima. Gracias.